0: a ideia do Pilar do Silêncio é te levar em direção a esse lugar de conhecimento sobre quem você é e o que você está fazendo aqui. Né? Aquela pergunta infinita de todos os filósofos e gurus e iluminados e Jesus Cristo e Krishnas e Budas da vida. E a ideia do Pilar do Silêncio é tentar conduzir né, a pessoa na direção de entender um pouco mais. Né? Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre morte e luto. Né? A gente está terminando a semana dos quatro passos, né? Do, do, dos quatro pilares da saúde. E os quatro pilares da saúde, para você que não sabe, são alimentação, movimento, sono e silêncio. Hoje a gente termina com o pilar do silêncio. O Pilar do Silêncio, ele é, dentro da perspectiva ayurvédica, é aquele caminho, né? o, o que aponta para a realidade de quem você é de verdade. Né? Independente de você ser uma pessoa religiosa ou não, de você ter uma prática de meditação ou não, a ideia do Pilar do Silêncio é te levar em direção a esse lugar de conhecimento sobre quem você é e o que você está fazendo aqui. Né? Aquela pergunta infinita, de todos os filósofos e gurus e iluminados e Jesus Cristo e Krishnas e Budas da vida. E a ideia do Pilar do Silêncio é tentar conduzir né, a pessoa na direção de entender um pouco mais. Né? E nada mais relevante né, para esse mês, para o Setembro Amarelo, para esse contexto que a gente está de pandemia, do que a gente falar sobre luto e sobre morte. São perguntas que eu recebo o tempo inteiro, mas são assuntos que têm uma delicadeza né, e que são envoltos também de tabu né, que eu precisava de um apoio bom né, para a gente ter essa live e hoje é essa live. Tá? E eu vou ter é, a presença de dois profissionais maravilhosos que são alunos, professores e amigos e colegas e tudo mais é, para a gente ter essa conversa hoje sobre como lidar com o luto, como lidar com a morte, Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Dani Gabarra e o Ricardo Balcimelli para dentro dessa live para a gente poder ter essa conversa agora. Vamos ver se o Instagram ele colabora com essa empreitada aqui. Frisou. Eu acho que está de boa, está fluindo. Acho que Pronto. Estamos dentro, estamos dentro. Então, sejam muito bem-vindos vocês já são super de casa, mas eu queria já começar é, dando um espaço, por favor, começando, de repente, pelo Dani, que está com a camisa combinando com a minha, é, se apresenta, Dani, para as pessoas, fala para as pessoas quem você é, como você trabalha, e aí depois passa a palavra aí para o Ricardo, para ele também, só para quem não conhece vocês, saber mais ou menos quem, quem hum. é está que vindo para o papo
1: hoje. né Beleza, valeu, Matheus. Bom, eu sou formado em psicologia e dentro da psicologia eu sempre fui a meio que à margem, assim, né, então estudando coisas não muito tradicionais e na verdade sempre buscando novidade, então logo de início eu fui fazer especialização em psicodrama, trabalhar com grupo, essas coisas que não são... Na saúde pública é um pouco mais comum, né, mas mesmo na saúde pública, ontem mesmo eu tava conversando com uma futura aluna que trabalha no SUS e ela não consigo espaço para fazer grupo aqui na prefeitura, olha que coisa doida né que, que acontece nesse mundo, mas aí do psicodrama eu fui para as neurociências e hoje o meu, vamos dizer assim, a minha linha de ponta é o brain spotting, que é uma abordagem de base cerebral, de... É, a gente poderia dizer de reorganização de memória, né? Vamos dizer assim, a gente potencializa ali o agne dessa parte das emoções, dessa parte da história de vida, né? Para ajudar a pessoa a se libertar desses traumas do passado. Né? E aí, junto com isso, a gente vai articulando outras coisas, sempre buscando oferecer o melhor resultado. E aí eu fui do treinamento também nessa área. Então, esse é o meu caminho aí nesse... Nesse processo, e aí acho que os quatro pilares entram de uma forma fantástica, potencializando. Eu já estou começando a brincar com isso na clínica, porque ah, a gente vai é é meio legal. tímido, né? Tipo, a pessoa me procura por uma coisa super específica e de repente eu ofereço alguma coisa diferente. Ah, eu continuo oferecendo né, a psicoterapia, o brain sporing, o processamento, mas tem hora que a gente vê que... Não dá para ficar só nisso, né? Tem pessoas que têm um mínimo de estrutura aí nesses quatro pilares. Mas tem gente que vem que você vê que está tudo zoado e você vê que a terapia não flui. E a hora que você ajuda a pessoa a dar uma organizada nos quatro pilares, a terapia flui em um outro nível, né? numa outra potência.
0: Maravilhoso. é Só para as pessoas que não sabem, o Dani e o Rick são meus alunos né? na formação dos quatro pilares também mais antigos ou mais jovens e tal e tal, mas aí quando a gente falar sobre, né, a gente está na semana dos quatro pilares, então todo mundo aqui meio que já está versado no assunto. Ricardo, se apresenta para as pessoas que por acaso não viram as 300 lives que a gente já fez junto e ainda não te conhecem.
2: Maravilha, então, bom dia pessoal, eu sou o Ricardo Balsimelli, eu sou médico e assim como o Daniel eu também gosto da marginalidade então dentro <risos> da faculdade de medicina já comecei a estudar medicina tradicional chinesa porque como o Daniel também falou medicina, mas só medicina não medicina não vai dar conta de, de trazer alívio para o sofrimento das pessoas tratar doenças só com a medicina moderna aí fui medicina chinesa fui estudar medicina tibetana no no secano hospital de medicina tibetana Lá em Dharamsala, na Índia. Aí fui estudar Ayurveda. Também fiz uns estágios lá em Puna, na Índia. Depois fui estudar Hortomolecular. Fui estudar Bioquímica. Fui estudar Cannabis. Fui estudar tudo. Fui estudar Mindfulness, Compaixão. E a gente não para mais de estudar. Fui da primeira turma para a da, da F4B. Ah, <risos> Comecei a seguir o Vida Veda quando estava na Ashtanga Hiridaya capítulo 1... É, sutra 10 isso 8, aqui
0: era, sei sei tudo mato, né, isso era tudo mato,
2: né, Ricardo? Hoje tá cheio de gente, mas tinha só umas formigas, Sim. uns bichos grilos só por lá. E eu olhando e falando: Nossa, que legal! Na Patreon, vamos pro Patreon, não, vamos total, pro. Total. Vamos para universidade, vamos para onde? Vamos dominar o mundo, vamos? Sim. Então, esse foi meu caminho até aqui.
0: Maravilhoso, cara. Vocês dois são pessoas dessas que eu admiro demais e que é uma honra poder ter vocês aqui para trocar essa ideia. É, assuntos que são tão tabus assim, né, para a nossa sociedade que, por vezes, a gente ou se esquiva de abordar, ou quando aborda, corre o risco de pisar no pé de alguém ou não ser. Conce... Né? Do tipo, imagina, a morte é natural, né? Todo mundo morre. Então, assim, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? E às vezes atropelar a sensação de uma pessoa. É, e, por outras vezes, é, supervalorizar também uma coisa que é tão normal por ela ser tabu e a gente não conseguir mover né, o emocional e ficar meio paralisado ali. Então, eu queria começar, tipo, na verdade, chover um pouquinho, Ricardo, porque é, essa semana eu tô muito, assim, eu tava falando com vocês antes, né, esse ano, toda semana tem algum parente de alguém que eu conheço internado ou entubado com Covid e tal, e a gente, né, que é profissional de saúde, principalmente os médicos e médicas a gente é aquela pessoa que tem que chegar e dar notícia né, para a pessoa, olha, o seu pai não sobreviveu, né? a sua mãe está entubada. E, e, e é engraçado porque, quer dizer, não é nada engraçado, mas a gente meio que vai se blindando, eu acho também, aos poucos, ao longo da carreira, né? porque eu, no início, eu ainda sofro muito, mas eu sofria muito. Quando eu recebi um paciente, eu queria abraçar ele e chorar junto, assim. E, e a gente fica naquilo, né? Você não pode, médico não pode, né? Se a transferência aí, né, e tal, e ao mesmo tempo, se você não se emocionar, você abre mão do seu ser humano. Você vira um bloco de gelo. Então, como é para você, Ricardo, esse, esse meio do caminho entre lidar com muito sofrimento e com morte no dia a dia, ter que avisar para uma família que um ente querido que tem 30 e poucos anos de idade, que tinha uma vida inteira pela frente, não sobreviveu sem você matar a sua própria humanidade, né? Fala um pouquinho sim. como é a sua
2: experiência nesse ponto. Fala sim, Matheus. O... Foi interessante porque quando eu estava me formando na faculdade de medicina, começou a abrir na minha faculdade uma ala de cuidados paliativos, que aí sim é uma galera que entende muito sobre luto, sobre morte, porque dentro da faculdade de medicina, principalmente nos cuidados finais, se tem muito cuidado para parâmetro, ah, a ureia, a creatinina, ah, o ecocardiograma está com uma fração de exerção do coração, então se olha muito para isso, mas assim, espera aí, a pessoa está num processo assim, de terminalidade. E, puxa, a gente, a gente recebe, pelo menos na minha época de formação, muito pouco sobre isso. E aí, quando foi estudar mesmo é, a parte do, do luto. Cara, é um, negócio, é um mundo, assim, dentro até do, do, da geriatria dos cuidados paliativos, tem um mundo ali sobre o luto, e a complexidade do luto é tão incrível que, assim, o, a melhor descrição que eu vi sobre o luto é que é uma experiência biológica. Aí você fala, cara, por quê? Porque envolve social. Então, assim, o período de luto tem pessoas que, pum, se isolam. É, ou tem um processo que a pessoa tem uma negação e quer já ir para o social, manter as coisas do dia a dia. É uma experiência cognitiva, porque tem, envolve até muitas vezes perda de memória, confusão mental. A pessoa começa a, a, a rememorar questões demais. É um processo também comportamental. Então, a pessoa muda forma de de comportamento, porque às vezes ela ressignifica um monte de coisa ali na vida e é também uma. tem um componente espiritual, em que ela fala: bom, acab acabou? Acabou ou será que essa pessoa foi para algum outro lugar? Então é interessante esse. o luto muitas vezes tem um impacto muito forte, que gera uma experiência para cada tipo de pessoa muito diferente e muito ampla, né? Então é. Essa, a gente tem que ter muito cuidado porque cada pessoa vai receber com uma intensidade de uma forma muito diferente né? e, e a gente tem que entender assim, para quem tem essa, essa mente de ah, morreu, natural, tudo mais assim, não, não se apegue à experiência do, do morte tenha consciência de que o luto ele vai ocorrer para as pessoas que têm amor e tem um vínculo muito forte para essa pessoa que, que morreu e aí o luto vai acontecer principalmente porque o luto ele é um processo de transformação do amor. É, a, a, o luto é uma árvore, então essas experiências cognitivas, né, cognitiva psico, espiritual são galhos em que o tronco é o luto e a raiz é o amor. Por isso, quanto maior o vínculo, maior o amor entre a, a pessoa que está no processo do luto e a pessoa que morreu, mais intensa e maior, e talvez mais galhos, vão existir nesse, nesse luto. Então, a gente tem que respeitar muito a pessoa que está em luto, porque é uma, é uma experiência muito intensa, muito forte, né? e a gente tem que tomar muito cuidado na forma com que a gente vai, porque é isso, morreu... É, um familiar de alguém querido e a gente vai querer dar um apoio, a gente tem que ter muita delicadeza nesse approach, nessa chegada, porque você tem que ser muito respeitosa com essa pessoa. Essa pessoa, ela pode estar em, em várias fases desse processo, de, de, dessa experiência, e a melhor coisa que você pode fazer é acolher essa pessoa e evitar muito aquela coisa de, ah, passou, supera, e é, que a gente, na nossa sociedade, tem muito essa, esse mal-estar pelo, pelo sofrimento, pela tristeza, é, parece que a alegria é quase uma obrigação na nossa sociedade, então, ó, morreu ontem, hoje, ó, passou, vamos lá, vamos ser felizes, vamos fazer festa, todo mundo tomou duas vacinas, mas, assim, a gente tem que tomar esse cuidado porque a nossa sociedade impõe um não respeitar muito a tristeza, né? Então, acho que, para começar, para não pegar o tempo todo aí para o Daniel falar um pouco também, acho que, eu acho que o primeiro approach é esse, é uma experiência biológica muito intensa, com muitos galhos, o luto é esse tronco e a raiz é o amor, por isso que deve-se chegar com muita atenção, com muita consciência nesse processo. Eu concordo com você que é, uma, é difícil né, lidar com,
0: com o sofrimento dos outros, porque a gente é, não só né, não, é, não tem essa estrutura, né, muitas vezes, para lidar com o nosso próprio sofrimento, então fica difícil. Né? O que, que eu faço? Eu só fico aqui, né, eu só ofereço presença né, para a pessoa, mas a gente tem esse impulso de querer consolar, né, e o consolar, muitas vezes, passa pelo dizer que está tudo bem que não foi tão mal assim, que não é nada deixa disso e tal e tal. O que, que você acha disso, Dani? Como é que você lida com os pacientes? Porque eu acho que na psicologia, então, aí esquece, né? A gente pode fazer é, uma semana inteira de lives sobre esse assunto e não vai ser suficiente. Tem pessoas que não se autorizam a né, passar pelo luto e sofrer. Tem pessoas que não sabem né, como é que faz e acabou acabam ficando mais frias. Como é a tua experiência em relação à questão do luto e da dor e da morte?
1: Então, Matheus, eu acho que você colocou uma coisa que é chave, assim, é presença, entende? Como psicoterapeuta, eu acho que como médico e como enlutado, ou como alguém ali que está é, acolhendo uma pessoa enlutada, é presença. Né? A presença é uma coisa muito mais poderosa no nosso organismo, na nossa psique, na nossa mente, seja lá que nome você queira dar, que divisão você queira dar, né? mas é, se você for ver, as filosofias já falavam isso, as filosofias orientais, que você conhece muito melhor, né? já trazem isso, é, e hoje a neurociência vem entendendo muito isso. Né? Então, é, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é estender a mão, é estar é tá ali presente, olha, ok, está doendo. Tem um, um filme é, que tem uma cena, um filme infantil, um desenho animado, que tem uma cena fantástica que é exatamente isso, a alegria chega, o, o, o amigo invisível está ali triste, chorando, porque perdeu o foguete, é, e aí a, a alegria chega e vem, não sei que, assim impulso social, né? de não respeitar a dor, de não, não é nem de não respeitar, mas de não dar espaço, de não dar presença para sentir essa dor, esse luto, é, 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 tudo que é entendido como ruim na nossa sociedade. Né? E aí a morte entra nisso, né? porque a morte é, 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 é a marcação da velhice, né a marcação dessa, dessa finitude, que nós somos finitos. Né? Então, é, a morte é natural? É, é natural. Adianta você dizer isso para a pessoa na hora que ela está sofrendo lucro? Não. Eu acho que isso é uma coisa para é, é, a gente rever enquanto sociedade, como a gente está lidando com essa morte, não só com a morte, com a dor, com a velhice, com tudo isso que foge de um padrão ideal que é imposto, de certa forma. Né? Mas ali na hora do sofrimento, é essa presença, é essa presença que, inclusive, biologicamente, gera regulação. Gera regulação autonômica, gera regulação emocional, né? E nos ajuda, então, a digerir aquilo que a gente vivenciou, digerir as dores daquilo que a gente está sofrendo. Então, a dor, muitas vezes, ela é o sinal de que tem algo olhando do aspecto emocional uma emoção mal digerida uma história mal digerida né? então uma pessoa que está sofrendo muito com luto é porque ela tem um histórico que vai gerando um acúmulo daquilo, né? se a pessoa lida com a morte né? lida com a finitude, lida com a dor de uma outra forma ela vai conseguir é, ela vai ter uma facilidade maior de encarar esse luto mesmo em uma situação difícil, agora como sociedade, de uma forma geral, a gente desfavorece esse processo. Né? A gente, é, lógico que tem sociedade e sociedade, você pegar no México, por exemplo, eles comemoram, é uma outra forma, tem... É, é, tem se fala do assunto, só isso já é, é... Talvez, além de Setembro Amarelo, a gente devia ter um mês para falar de morte, né? por conta do tabu que isso é. Né? Então, acho que tem aí, tem esse aspecto social de, de negar a dor, de negar a morte, de negar a finitude, e isso é, favorece a dor no momento de luto, mas no momento de luto, o, de, o que de melhor a gente pode fazer pelo humano que está em sofrimento é a nossa presença enquanto humano. O Mário Salvador tem uma fala que eu acho fantástico, quanto mais é, sintonia, menos técnica, quanto mais técnica, menos sintonia. Então, a terapia sintônica ela é muito mais poderosa do que qualquer arcabouço técnico que possa vir. E no sofrimento e na dor, o que a pessoa precisa é dessa conexão humana.
0: É, eu acho que fica muito mais arte e menos ciência mesmo, né? Eu tinha professores que falavam medicina bem feita, tem muito mais de arte do que de é, engenharia né? e técnica e tal. É, eu acho que tá com um pouquinho de retorno no som do Dani. Então, eu não sei. Ricardo, o teu tá todo conectadinho?
1: Tá. É, porque
0: tem algum som que tá voltando para mim no Instagram, mas eu não sei o que que é. Mas tudo bem, quando o Dani tava falando, quando o Ricardo tava falando, não... É, e aí eu queria avançar esse assunto numa direção que eu acho que também é importante, que é, é... Quando a gente fala de morte, parece que é uma questão objetiva, todo mundo entende, né? Um ser humano a, terminou o período de vida dele ali. Mas eu acho que tem muitos tipos também de morte, né? Então eu sempre conto a história de dois pacientes que eu atendi lá no início e que foram, tipo, no mesmo dia, assim, ou na mesma semana... É, um paciente que me chegou e era um rapaz, um jovem de uns 30 e poucos, 40 anos, e que ele estava deprimido e tomava medicamentos, vários medicamentos para depressão. E eu perguntando, investigando, né, olha, como é que começou isso, o que, que houve e tal e tal, ele me disse: olha, tudo começou quando morreu o meu bulldog. Eu tinha um cachorrinho lá atrás e quando meu cachorrinho morreu, parece que minha vida degringolou e foi tudo ladeira abaixo. E na mesma semana eu recebi uma paciente. É, que tinha acabado de passar por uma dupla mastectomia, sobrevivente de câncer, e né, aquele câncer, né, aquela palavra que antigamente nem se falava, né, palavra com C e tal, e ela falando, Mateus, o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu, não, minha senhora, você me desculpa, mas não tem como assim foi a melhor coisa. Ela, cara, parece que eu renasci. sabe? Eu estava eu, eu dormindo, na verdade. E o câncer me acordou, eu passei a me alimentar diferente, eu passei a aproveitar minha vida de outra maneira. E é muito doido como um término de namoro, de repente, é uma morte que, que bagunça a vida da pessoa para sempre. Mesmo que ninguém tenha morrido, né, efetivamente. E às vezes a morte de um ente querido... Não é, né, é tido como um, uma, uma coisa natural, às vezes a pessoa tava sofrendo muitos anos e aí você conversa com a família, a pessoa fala, eu fico feliz que a pessoa tenha finalmente tido paz, né, porque ela tava há dois anos sofrendo muito, internada, entubada, dadada, e finalmente ele agora encontrou a paz, então é muito interessante porque o luto, ele não é objetivo, né não é sempre a mesma coisa para todo mundo. A Elô está colocando nos comentários, por exemplo, tem o luto do aborto, por exemplo, que é pouco falado. E eu acho que no, nós três aqui não somos pessoas que estamos num lugar de fala incrível para falar disso. E eu posso trazer né, profissionais é, obstetras e mulheres né, que já passaram por isso também para falar. É, mas, realmente, assim, tem muitas... Uma outra pessoa colocou um comentário mais para cima falando a tentativa de suicídio, por exemplo, como uma solução para a perda também. Né, a gente está nesse mês agora no Setembro Amarelo e a gente fala sobre o impulso, por exemplo de terminar com a vida porque aconteceu algum evento às vezes uma morte, que a pessoa não consegue lidar com aquilo, não consegue superar então eu queria te ouvir um pouquinho Ricardo, é, e depois passar para o Dani, sobre essa questão né, do luto relativo né, sobre o quanto vo... porque você falou que a base né, o... muito bonita a sua metáfora né, a base dessa árvore é o amor é, mas nas tradições né, budistas, hinduístas e tal e tal, a gente também coloca um pouco de peso na questão do apego. né? Às vezes a pessoa tem essa questão do amor que é importante, quando a gente fala de morte de um ente querido, mas também tem uma questão do tipo assim, eu sou tão apegado à minha plantinha que se ela morrer eu posso ficar tipo uma semana mal, sabe? Então fala um pouquinho sobre essa questão que você colocou do amor e como é que a gente não confunde isso, por exemplo, com apego e como é que navega nesses né, lutos subjetivos? Só isso, tá, Ricardo? Só isso para você. Sobre.
1: Sobre.
2: Então, o que, que eu acho? São esses períodos de transição eles, eles levam a esse processo reflexivo. Né? E aí, o importante, como eu falei, tem essa relação com o amor e pode ser um apego. O que acontece? Às vezes, um término de um trabalho. Eu já vi muito paciente que começou a adoecer quando aposentou, porque amava o trabalho, amava o trabalho, falaram, você já tá, né, já passou da idade, chega, para de trabalhar, tá, né? a pessoa para de trabalhar, começa a descer uma ladeira ali cognitiva, metabólica, tudo, porque assim, aí se você for conversar com essa pessoa, parece que ela está com um luto mesmo, né? E aí, o que eu acho importante, então, é todo esse período em que a pessoa tem uma transição, em que ela vai perder, né, vai se desconectar, seja de um, de um trabalho, de uma pessoa, de, um, de uma planta, e aí até essa, essa, essa consciência de que, inicialmente, vai... A, a, essa experiência de dor, do luto, ela é muito selvagem ali, né? Então, é uma outra coisa que não se fala muito na sociedade, porque a sociedade gosta de tudo organizadinho. Então, ó, festa é para comemorar. E tudo meio encaixotado na nossa sociedade. E, putz, se tem um negócio que é intenso, violento, é a, a dor, muitas vezes, da, dessa, dessas separações. E aí... Esse processo, geralmente, no começo, ele é muito intenso e quanto mais a pessoa vai se permitindo experienciar essa dor, acho uma frase muito interessante do Rumi, que ele fala que a cura da dor está na própria dor. Então, o que a gente tem na nossa sociedade, muitas vezes, é esse processo da esquiva experiencial, né? esse não sentir a dor e aqui tudo que você resiste persiste né? então essa dor vai ficar mal cuidada vai ficar uma ferida mal cuidada e provavelmente vai, vai dar problemas no futuro então é atravessar esse processo da dor é perceber que existia um processo de dor essa dor ela é selvagem ela está lá dentro de forma muito intensa em algum momento ela vai encontrar um lugar dentro de você para repousar e tranquilizar Acho que um, uma... O Daniel falou de um filme, vou falar de um outro filme também, cabeção pra caramba, que é o Matrix. Cara, se tem um negócio que é legal no Matrix, aquela parte final... Ah, Desculpa, pessoal, quem não assistiu, ó, já perdeu a hora de assistir. Final, <risos> né? 20 anos ano de Matrix filme? já. Eu então, vou contar o final. Quando o, meu, a hora que o Neo fica brigando com a gente lá, chefe, ele briga, ele briga, ele briga. Ele, e aí você olha pro filme e fala: Não vai acabar, porque os dois são indestrutíveis. Quando que acaba? Quando ele puxa o cara para dentro dele, incorpora o cara para dentro dele. Então, assim, não adianta você ficar lutando contra a dor, puxa essa dor, né? Quando for possível, você tiver uma capacidade de se cuidar incondicionalmente puxa esse processo vive esse processo e aí é ter esse feeling de seguir a vida e começar a, a ter uma continuidade e acho que esse processo de transição também está muito conectado com é, com a sua com, com ter uma vida com significado né? então assim eu acho muito interessante que a nossa sociedade busca felicidade mas acho que a felicidade ela é um subproduto de uma vida com significado. Então, tudo bem, essa dor veio, essa dor teve. você teve uma experiência muito intensa, mas se você tem uma vida com a qual você busca um significado, essa dor vai se ajeitando, vai se acomodando. E aí a busca para um, uma vida com significado vai vai ressurgindo. Então, acho que é um processo igual uma adaptação da natureza na mudança de uma estação. assim Então, ocorre os ventos, ocorre os trovões, ocorre todo aquele, é um processo intenso né? e depois se acomoda e segue. E aí a gente tem que ficar bem atento nos pacientes que estão nesse processo para ver se essa acomodação tá muito difícil, se aí entra um processo de vitimismo, aí, aí tem toda uma questão complexa. mas E aí essa questão de vitimismo muita ve muitas vezes relacionada, então, mais com um apego do que com um amor genuíno, mas tudo isso uh, é sutil, muito sutil.
0: Sim, eu acho que também é, é totalmente influenciado pela maneira como a gente é criado para lidar com os eventos, né? É, quanto mais tabu, quanto mais você abafa, eu acho que a tendência é ser mais difícil de lidar, ou pior né, de lidar. Então, eu lembro, morando na Índia, né, indo a Varanasi, por exemplo, que é uma daquelas cidades sagradas, que tem milhares e milhares de anos, e sentando na beira do Ganga, naqueles burning ghats, né, onde eles é, é, cremam né, os mortos, e na cultura é, hinduísta, né, por exemplo, quando o meu parente morre, né? por exemplo, o meu pai, quando meu pai falecesse, eu botaria ele lá na pira né, funerária e, no caso, o filho, ele bota fogo na fogueira. É muito louco porque eles enrolam a pessoa num lençolzinho, então você vê né, que tem ali um corpo, né? e é o próprio familiar que começa o fogo que vai consumir é aquele corpo, que para a visão de mundo deles é uma casca, né? a pessoa não está mais ali. Então, eu, a primeira vez que eu sentei, fiquei um dia inteiro sentado num desses gatos funerários lá no, no Ganga, vendo né, as cremações, e uma vez que o corpo começa a queimar, o corpo ele começa a se contorcer. Então, tipo, no lençolzinho sai o braço da pessoa, você vê né, o corpo. Né? E a família ela fica ali sentada observando aquela casca queimar. É, o que me chocou muito em relação a isso, entre muitas coisas, fico todo arrepiado lembrando, é o contraste disso com a maneira como eu fui criado, que é de colocar o ser humano dentro de uma caixa e que a gente enterra a caixa sete palmos e ninguém olha para aquilo ali. A gente meio que esconde, né, digamos assim, né, o, o corpo da pessoa. E, e a pessoa fica... Né, a gente não pode olhar para aquilo, não pode ver e tal e tal. É, é muito mais velado, né? A gente chama, inclusive, né? o nome é esse, né? E no, na cultura hinduísta é muito menos velado, é muito aberto e tá todo mundo ali. E, inclusive, a família é toda meio que raspa a cabeça, quer dizer, todo mundo sabe que você tá passando por uma situação de luto. Você avisa a sociedade com o seu cabelo até, porque chega um moleque carequinha no colégio, eles deixam um rabinhozinho aqui atrás, você sabe, ó, perdeu alguém importante né, da família e tal. Então... Eu acho que como você comentou também do México, né, que tem a festa dos mortos ou como é, por exemplo, na Indonésia, que ele sai pela rua cantando música, tá todo mundo lá dançando e tal, e o contraste, né, para a tradição mais judaico-cristã que tem esse peso, digamos assim, né, esse essa, essa coisa mais oculta, mais obscura, mais onde a gente não pode olhar e não pode ver, e é interessante como quando você bota uma coisa num lugar de tabu, a Elô comentou, por exemplo, do aborto, a sexualidade, por exemplo, é um tabu, né? Na cultura hinduísta, você tem templos erigidos para sexualidade. Então, você vai lá e tem 35 mil estátuas fazendo sexo em milhões de posições diferentes. Contrasta isso com a nossa cultura, que eu, às vezes, falo de sexo, e sexualidade aqui no 0800, e eu recebo uns e-mails de haters dizendo agora o Vida Veda virou pornografia e tal e tal. E eu falo, a pessoa não entende a diferença de educação sexual para pornografia, por exemplo. Porque é um tabu, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Dani. Primeiro, sobre essa questão da... que, a gente... que eu comentei também, do como é relativo né, o luto de uma pessoa Sim. e da outra. né? E você, como psicólogo... Imagina, a pessoa tá triste porque a plantia, o boldo dela morreu e, e você não pode falar, ah, meu filho, que isso, deixa de... Vamos embora, toma aqui outro boldo, entendeu? E, ao mesmo tempo, como que a gente pode lidar ou como você lida como profissional de psicologia com essa questão dos tabus, né? Isso é importante, não é? Fala um pouquinho.
1: É, eu acho que eu, eu vou... Vou começar voltando um pouco na fala do Ricardo, Matheus, porque ele virou e falou, né? Na hora que você tem espaço para acolher essa dor, né? Eu acho que isso é fundamental, porque tem hora que a gente não está pronto para acolher essa dor, né? O problema é que nossa sociedade quer que essa hora não, nunca chegue, né? Então, tem hora que é, me enfiar no trabalho e deixar aquilo um pouco de lado vai ser bom para eu respirar, para eu recuperar energia para conseguir olhar para aquela dor. Eu não posso fazer isso há de eterno, achar que, que isso vai resolver o problema. Não, isso é uma etapa. Então, eu acho que tudo que vem no meio do processo, de novo a gente volta na ideia de presença. Tudo que entra no meio do processo vai ser acolhido. Então, se a pessoa está falando, né? se você está vendo ali a pessoa é, é, fugindo para o trabalho por conta de um luto, não briga com ela por conta disso. Né? Acolhe ela fazer isso, ok, então vamos, isso está te ajudando, isso está te ajudando. Né? Porque uma hora aquilo não vai ser mais suficiente, aí ela vai conseguir olhar para o outro lado. Então não tem certo e errado... eu não tenho o que olhar e dar conta naquele momento... em algum momento eu vou olhar e vou acolher essa dor... mas às vezes eu vou me preparar para isso... e às vezes eu vou me preparar para isso... meio que fugindo... às vezes eu vou me preparar para isso meio que ignorando... às vezes eu vou me preparar para isso gritando... Né? É, então... olhar para o que está acontecendo esse olhar para o que está acontecendo e acolher cada etapa que cada pessoa vai passar e que é diferente né? e que tem a ver com essa história, com esse nosso acúmulo né? então se se eu cresço, por exemplo vendo esse processo né de luto, de cremação de é, é, mostrar socialmente raspando o cabelo e tal, eu tenho um repertório que mostra, mesmo que eu ainda não tenha sofrido, eu vi isso acontecendo socialmente. Isso vai me dando repertório para lidar com aquilo. Né? Mas, às vezes, a gente não tem esse repertório. E, às vezes, a gente vai ter que construir esse repertório ali na hora, porque a sociedade não nos ensinou e a nossa sociedade não, não nos ensina muito. No Nordeste, tinha muito essa coisa do bebê o morto, morto, né? que também era uma, uma forma mais... É, por um lado conectada, por outro lado dissociada do álcool, pelo álcool, né, uhum. então o álcool ele anestesia ali, mas ele anestesia ali, depois vem a ressaca e aí se lida de novo, então é isso, assim, as culturas elas têm as suas formas, né? eu acho que se elas existem elas foram válidas, elas foram construídas dentro daquele contexto, né? É, mas aí, então, a gente entra na perspectiva daquilo que a gente reprime, né, e aí eu lembro de você falando uma vez, né, tudo que a gente reprime vai para o nosso subconsciente malhar, e volta muito forte, muito mais forte depois, e é, né, é, é, eu acho que é, é uma imagem, assim, super simples e didática para falar de uma verdade muito profunda nossa, né, é que nem um mofo, né? Se a gente é, tá com uma parede com um mofo, põe um armário na frente. <risos> a hora que você tira esse armário, tem um mundo ali, ou então uma hora esse armário vai ser invadido por esse mofo, e o armário vai ser destruído. O que tem no armário vai ser destruído. Né? Então, às vezes, a gente vai receber a visita, tudo bem, a gente põe lá o armário, mas a visita saiu ou chegou o dia da faxina, vamos limpar, vamos tirar aquele mofo, vamos jogar alguma coisa para lidar com aquele mofo. Né? Então, é, é, esse reconhecer que tem coisas que eu não estou dando conta... Ah, ligação. Som, né? Reconhecer que tem coisas que eu não estou dando conta né? e que eu posso não dar conta naquele momento, usar de algum artifício para respirar daquilo, né? não é para abafar, mas para eu tomar um ar daquilo. E aí, a hora que eu tomo o ar, eu volto e tenho força para poder é, olhar para aquilo. E se eu não estou conseguindo fazer aquilo, eu chamo alguém, eu peço ajuda para alguém. E se eu não tenho ninguém que saiba me ajudar, eu posso pedir só a presença. Vem né? cá, não me fala nada, eu não vou falar nada, não me diz nada, mas me dá o teu colo. Né? E, e isso é absolutamente curativo, isso é absolutamente integrativo para o nosso sistema como um todo. Então, eu acho que é, é isso, assim, é, é o respeito ao momento, e aí a presença, de novo, acho que eu... Estou só falando de presença né? hoje, mas é, é, mas é isso, porque se eu tenho presença, eu sei que é hora de eu encarar, se eu tenho presença, eu sei, eu sei que é hora de eu dar um passo atrás antes de eu olhar para aquilo. E tudo bem poder dar um passo atrás antes de olhar para aquilo, se aquele é o momento, se é o que a minha presença está me pedindo naquele momento.
0: Eu acho muito fundamental isso que vocês estão falando e eu tem várias pessoas mandando comentários aqui no chat contando dos seus lutos e das suas perdas e de familiares que faleceram e como as pessoas lidaram, algumas lidaram com mais dificuldade, algumas com mais facilidade, né? Ou como a gente comentou, né? às vezes entendendo que era o momento, ou às vezes é, tendo dificuldade, né? a pessoa fica arrasada... Eu já passei por alguns lutos da minha vida que eu lembro de parecer que tinha ácido correndo nas minhas veias. Assim, é uma sensação, como o Ricardo falou muito bem, que ela é física. Né? Agora, é, a gente também está se assim, caminhando para a reta final dessa live e aí, é, considerando né, toda a dificuldade, toda a individualidade, né, todo é, o horror que é, muitas vezes, passar por um luto, principalmente quando você não tem uma estrutura social ou educativa que te ensinou o que fazer né, naquele momento. É... Tem um outro lado dessa moeda que eu acho que vale a pena também a gente comentar. É, vocês comentaram o negócio do, do, da parede mofada que você bota um armário e eu pensei no quartinho da bagunça, né? Que tem uma galera que tem o quartinho da bagunça, né? Então a pessoa vai botando tudo, não sabe onde botar, vai botando no quartinho da bagunça. E aí chega uma hora na vida que você abre aquele quarto e não tem como, né? Cai tudo em cima da, da pessoa e tal e tal. E é interessante porque, muitas vezes, a morte é o momento no qual você para para organizar né, a caixa, tudo que a pessoa deixou para trás, por exemplo. Você faz um maricondo né, na vida da pessoa, você fala, cara, então, vamos ter que olhar agora tudo que meu pai deixou para trás, ou minha mãe deixou para trás, ou minha avó, ou meu tio, ou seja lá quem for, é, e a gente vai ter que organizar isso aí. né é, E eu acho que a morte, não só de um ente querido, como mortes, né, de forma geral... Elas são, eu acho que o Dani apontou para isso um pouco, esse esse momento que inclui um potencial muito grande de renovação, né? Que no hinduísmo é o ciclo de Shiva, né? Tipo, você termina com um movimento para você poder dar origem a outro movimento. Então, às vezes é o sacode que você precisava para parar e organizar é, as coisas daquela pessoa, botar os papéis em. dia. Eu lembro do meu avô, quando meu avô morreu, ele deixou um monte de papel e documento e burocracia para resolver que a minha família está até hoje, tipo, 20 anos depois, botando em dia, organizando, assinando papel e documento e tal e tal. Então, muitas vezes é uma vida inteira de pendências que a morte traz à tona para a gente poder parar e olhar. E muitas mortes, como o Ricardo comentou do emprego, né? por exemplo, você perdeu o emprego, muitas pessoas falam, cara, eu perdi o emprego e aí eu comecei a fazer o que eu gostava da vida. né?". É, finalmente, aquele ciclo chegou ao final, e aí começou um ciclo incrível, positivo, solar e tal e tal. Queria te ouvir um pouco também agora, Rick, depois passar para o Dani, sobre isso, né? Sobre é, Tem um livro da Elizabeth Kubler ross que chama né, A Morte, Um Amanhecer, né? Que é uma dessas médicas incríveis que trabalhava com cuidados paliativos e que fala né, do, do, desses cinco estágios do luto, essas coisas todas e é, fala disso né? como a morte é um ponto é um, de pivô na vida de quem está vivo é, e pode ser uma morte, né? literalmente morte ou pode ser um momento de término de ciclo que pode servir como alavanca para o próximo momento que a pessoa vai viver fala um pouquinho, Ricardo porque você estudou lá no, no Tibete e tem o um livro tibetano dos mortos e tem essa, tem essa base toda né? de que a morte é mais uma passagem do que um final né? eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso
2: é, é isso mesmo, Matheus, e muitas vezes o que acontece, a gente não é treinado para esses processos de transição, parece que na nossa sociedade é um processo só de construção, então você vai construir uma carreira, você vai construir uma família, você vai construir, construir, construir. só que assim, não tem essa visão na sociedade de tudo vai ciclar, você vai começar alguma coisa, vai chegar e uma hora isso vai acabar. Nossa, como você é pessimista, que horror, tá? Não, assim, ah, você vai construir um processo e ele vai acabar e, e a vida vai ser assim, o corpo... Acho que até a experiência que você teve, Matheus, que você conta lá no, no Nepal, de, de que os muito... Ó, o pessoal que faz treinos espirituais muitas vezes se chacoalham tal, e fazem um treino da morte todo dia ali, né? Então, é uma questão de estar de tá mais consciente. Acho que é um processo de se desconectar de uma sociedade que muitas vezes tem essa visão de construção, construção, construção e ter, começar a entender o processo, se conectar mais com o processo de ciclicidade, né? então, por exemplo, falamos dos fungos aí, do mofo na parede e eu acho muito incrível porque o reino fungo tem até um, um documentário interessante no, no Netflix que chama Fungos Fantásticos que ele fala da importância dos fungos e o reino fungo é muito engraçado a gente bota ele no quartinho ali então, ah, vamos estudar vegetais vamos estudar os animais os minerais, fungo ah, fungo só cresce em coisa estragada Aí os caras começaram a estudar e falaram, meu, tem uns fungos com potência medicinal. Teve desastres ambientais que eles colocaram fungos lá e conseguiram transmutar. Por quê? É isso, o fungo é um, um sistema de transmutação. Acho que a gente tem que começar a se desvincular dessa cultura de só crescimento. Ah, Olha o própria economia, como é engraçado, né? A economia cresce, 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 mas assim, pode ter certeza, vai vir uma crise, pá, vai jogar tudo lá para baixo, cresce, cresce. Ah, a crise, mas pô, a cada, você pega as estatísticas, sei lá, cada quantos anos, 10, 20, sei lá quantos anos, vai dar uma crise porque não sustenta. O planeta Terra não sustenta só crescimento crescimento. Né? Então, até interessante do reino do fungo aí, que do, do do documentário, que fala, cara, os fungos são extremamente importantes porque senão não teria terra de tanta matéria vegetal que ia ter no, nas, <risos> nas florestas e tudo mais. Então, assim, cara, a gente não olha mesmo para esse processo da transformação, da transmutação, da ciclicidade. Eu acho que a gente, para ter uma vida mais saudável mentalmente, é treinar ter esse olhar, porque senão a gente vai ficar olhando a crise, olhando as transformações, e não está acostumado com isso, achando que a vida é só crescer, 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 expandir, expandir, mas não, na natureza a gente tem que ter essa consciência do processo de ciclicidade e transmutação. E aí, esse é o pivô de, poxa, tá terminando alguma coisa, uma porta tá se fechando, outras estão abrindo aí, né, então, acho que até o meu, eu tive um processo aí de, de saúde, de, pum, me ligar que eu achava que estava fazendo tudo certo, perfeito, quatro pilares, mas tum, tomei um susto ali de, opa, peraí, vamos olhar e ressignificar. Podia deprimir, podia não sei o quê, mas não, vamos olhar. Vamos, é um momento para expandir a mente e falar assim, bom, que, que caminhos não, eu, 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 estão abrindo nesse processo de transição?
0: Total, total. E, e é muito interessante, porque nas mitologias, mesmo e e tal é, o, o deus da transformação da morte tem muito a ver com doença né não só porque a doença ela pode levar a pessoa a morrer mas por causa disso é, muitas, Em muitas e muitas culturas a doença ela é um chamado para atenção digamos assim ela é um convite para transformação e algumas culturas eu já ouvi gurus inclusive falando assim é a pessoa que é saudável fica doente a pessoa que é saudável é que fica doente. A pessoa que é doente, ela não fica doente, ela morre. Porque aí acabou a oportunidade meio que ela não foi aproveitada e aí o corpo vai abaixo mesmo para ter essa tal dessa renovação aí. Mas a doença muitas vezes é um convite para a pessoa saudável para ela parar para olhar. E tem muita gente que é interessante que chega para mim na clínica e fala assim: "Mateus, eu tô fazendo tudo certo e eu tô doente". Eu falo: "Não, a premissa tá errada". Se você está doente, não tem como você estar fazendo tudo certo. Você estava fazendo tudo certo para você de, do ano passado, mas a você do ano passado mudou e você não conseguiu atualizar o software. E a doença é uma chamada... É tipo aquela negócio, aquele negocinho assim que aparece no computador. Você tem que atualizar o seu software. E aí você fala, depois. Você tem que atualizar o seu software. Você fala, depois. Aí a doença vem e fala assim, você tem mesmo. Senão eu vou parar de funcionar o computador. E você fala, tá bom, vai, vamos atualizar. Na marra, né? no amoronador, né, tipo tô com dor na coluna, vou fazer um movimento? não, vou continuar sentado tá com dor na coluna, vai fazer um movimento? não, vou continuar sentado fala assim, então toma uma hérnia aí pra você ver se você não vai fazer um movimento entendeu? então muitas vezes a doença, ela vem como um sacode porque a gente não conseguiu parar pra olhar, né inclusive o chamado do corpo da mente para transformação então, queria te ouvir um pouquinho, Dani, também sobre isso nessa retinha final porque você está chamando o assunto para presença o tempo inteiro. E é isso, né? Hoje é o dia do pilar do silêncio, né? E nada mais pilar do silêncio do que a gente falar sobre presença e esses esse sistemas de adoecimento de morte. Eu acho que eles são grandes ferramentas, digamos assim, para os seres humanos olharem né, de uma vez por todas, né? O planeta está acabando. Tá bom, vamos ver o que, que a gente está fazendo: o aquecimento global, emissão de gado, nananã, né? Tem que dar um problemaço para a gente parar, para olhar o que que a gente está fazendo de errado às vezes, né?
1: E, e é legal o que você está falando, né? Às vezes, não, eu estou fazendo certo. Não, mas espera aí, o, o resultado está dizendo o contrário. Então, para de negar o resultado. Vamos olhar para o resultado. O que que o resultado está nos dizendo? Né? O resultado nos diz uma coisa. E dessa uma coisa que o resultado nos diz, então a gente consegue buscar o que está que acontecendo. Às vezes, a gente faz uma coisa achando que vai dar certo e não dá certo. E aí, a gente vai teimar porque a gente achou que ia dar certo. Não, o resultado mostrou que não dá certo. Então, a gente é, é, tem que buscar outro caminho. E aí, às vezes, nesse processo de buscar outro caminho, a gente precisa deixar morrer coisas dentro de nós. né? E aí, falando um pouco de processo de mudança... Então o, o luto externo, né, o luto por algo externo, muitas vezes vai nos levar a olhar para dentro e ver a necessidade de deixar morrer coisas que já não são mais úteis para nós. Então, por exemplo, eu particularmente a, a um, estou de, há desde antes de conhecer o vida veda tentando matar meu sedentário, ainda não consegui. <risos> Tô ali brigando com ele, eu sei que ele não tem mais nada a me oferecer. Mas eu ainda não consegui matar meu sedentário. Eu já trabalho de pé, muda de, eu fico menos sedentário, mas fazer que nem o Matheus de sair para correr todo dia de manhã, ainda não consegui. Eu preciso. Você tá
0: ar... tentando matar o sedentário e ele tá tentando matar
1: você também, Dani. Essa briga aí, é, tá... essa briga tá feia. Né? Talvez. Talvez esteja faltando a presença minha com ele para encontrar esse equilíbrio de transformação. Né? Mas é isso, às vezes no processo de mudança a gente tem que olhar para a gente é, ou a gente vai ter que se re-reconhecer. -re né? Então, às vezes, é, é, para dar conta de mudar, eu vou ter que abandonar algo é, é, que me foi muito caro durante muitos anos. Né? Se a gente pensar em alimentação, isso é muito simples de pensar, por exemplo, da, daquelas coisinhas afetuosas que a gente fica querendo comer e que já não fazem mais sentido na nossa vida. Né? Mas a gente é cheio de hábito, a gente é cheio de crença, isso tudo está baseado na nossa história, na nossa construção. Né? E muitas vezes é difícil deixar isso morrer para nascer a mudança. Mas é, é isso, Se isso vai bater na porta, né? Então o mofo está ali crescendo e uma hora ele vai invadir todo o ambiente. Ou mesmo que ele não esteja aparecendo, ele está ali no ar, ele está de alguma forma, ele pode estar tá de alguma forma até te intoxicando se a gente pega os fungos que, que não fazem bem ao nosso organismo. né? Tem os que são maravilhosos, tem os comestíveis que eu amo de paixão. Mas, mas tem aqueles que nos fazem mal. Né? Então, qual, qual que a gente está alimentando? Né? E que tipo de história, que tipo de apego interno a gente está tentando sustentar de coisas que já não tem mais nada a nos oferecer? Então, é, é, essa, essa aceitação da perda, do que já foi, inclusive então até fiquei pensando será que meu sedentário ainda não tem alguma coisa a me ensinar que eu não aprendi por isso que eu ainda não consegui me livrar dele Legal. porque a hora que ele não tiver a hora, ele morre a hora que ele não tem mais nada a me ensinar né? é um equilíbrio morrer, né? é. ou será que eu vou me reconhecer enquanto um, um, um é, não vou dizer um atleta mas enquanto alguém mais ativo não sei não sei, é uma imagem que é para mim ter né? então a é gente vive vida, né, essas Dani? dificuldades internas
0: isso, isso que você falou agora é muito importante porque eu, eu concordo muito com essa perspectiva do deixar situações que já inspiraram morrerem né? porque muitas vezes eu, não vou entrar no teu caso individual mas é, eu não aceito o Matheus que é atleta então eu não, de, eu não deixo o Mateus sedentário morrer, porque eu ainda não tenho essa. Eu não consigo ver essa alternativa, né? É, quantos Mateus eu não tive que deixar né, morrerem, digamos assim, para eu ir me tornando a pessoa que eu sou hoje, sabe? E que se eu tivesse me aferrado, não, mas eu inventei que eu ia ser desse jeito aqui. Muitas pessoas que eu vejo na clínica também estão ali ainda, não querem deixar embora, e eu tenho que falar: olha, isso que está segurando já passou. Você está tentando agarrar esse passado pelo cabelo, mas ele já foi. Se você, você nem precisa fazer nada, você só precisa soltar. Se você só soltar, a gravidade toma conta do resto, né? Então, eu acho que o que fica para mim de lição, né, de provocação dessa live e que eu gostaria de trazer para essas mais de 500 pessoas que estão com a gente aqui ao vivo agora, é exatamente a ideia de é, o que que você não está deixando, né, passar? Porque no momento que a morte ela se apresenta, o luto ele é necessário e é, digerir, né, inclusive, esses processos todos é muito fundamental. Quer dizer, não negar o luto, não negar a dor é importante. A gente está falando de dor aqui, mas num lugar de aceitação. Né, a Paulinha falou agora nos comentários de entrega né, em relação ao processo. Mas, ao mesmo tempo... né é, o que, que você, de repente, está aí se ferrando, está aí doente, está aí triste, está aí mal, porque você não está conseguindo deixar isso ir embora, na real. Tipo, já era esse movimento, o, o, esse momento já passou e você ainda está aí insistindo e dando murro em ponto de faca porque vai ter que ser desse jeito que a pessoa de 10 anos atrás inventou que tinha que ser. Né? Então... Isso é
1: um passo para a depressão.
0: E nesse ah, Setembro esse, Amarelo, esse eu apoio. acho que esse tipo de reflexão é absolutamente fundamental. Então, bom, eu agradeço muito a presença de vocês. É, a gente poderia ficar, tipo, seis horas aqui falando, não tenho dúvida nenhuma. É, vocês podem encontrar mais o Ricardo Balsimelli no Balsimelli. Balsimelli com dois Ls, não é, Ricardo? É, Balsimelli com dois Ls. E o Dani Gabarra... É o que Dani? É arroba Daniel Gabarra
1: é, arroba danielgabarra, é. em todas arroba as Daniel redes.
0: Em todas as redes. É, o Ricardo... Rick, você está fazendo ainda aquelas meditações
2: guiadas de manhã? Agora estou fazendo à noite, para ajudar a matar o dia. Ai, que bom, que bom. Ajudar então. a, a finalizar o ciclo do dia Nossa. e ajudar nesse processo do sono, da noite, do... Então, mudei o horário para a parte da noite. Que horas que está de noite agora? Às oito da noite.
0: Maravilhoso. Então, para a galera que está no horário de Brasília ou para a galera que está aqui em Portugal e gosta de meditar na madrugada, <risos> é, siga, lá, siga lá o Ricardo Balcimelli. E o Dani Gabarra também faz umas lives muito massa no YouTube, no Instagram. Então, segue lá o Dani Gabarra. Lembrando todo mundo que amanhã, sábado, dia 11 de setembro, a gente tem um treinamento de nove da manhã ao meio-dia, que é gratuito, vai rolar no YouTube. É, e eu aguardo todo mundo lá. Obrigado vocês dois, vocês são maravilhosos, vocês moram no meu coração. Obrigado, eu admiro muito o trabalho de vocês. A gente não conseguiria fazer nada disso se não fossem pessoas. Maravilhosas que nem vocês. Então, esse foi o nosso último projeto de Santos da semana né, dos quatro pilares da saúde. Falamos um pouco sobre silêncio, dor, luto e morte hoje. Obrigado a todo mundo que está aqui na presença. Eu vou botar nos stories aí para vocês o link deles dois para vocês poderem seguir daqui a pouquinho. Obrigado, Dani. Obrigado, Ricardo. E a gente se vê de novo muito em breve.